0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del de horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a Podcast as a Service, en otro nuevo episodio que tenemos para ustedes, episodio número 8. Tenemos hoy un gran invitado que vamos a platicar sobre los cambios de nombre en Office 365. Cristian es un invitado que trabaja para Microsoft eh, Latinoamérica. Yo voy a dejar que sí, se presente un poquito más y que nos dé un poquito más de sus datos. De background, pero sin más, Cristian, nos da mucho gusto tenerte en el podcast, cuéntanos eh, un poquito sobre quién eres, cuál es tu nombre completo, tu rol en Microsoft, un poquito sobre ti y qué haces.
1: Hola Carlos, eh, gracias, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Cristian Encina. Y soy el gerente a cargo de Microsoft 365 para el segmento de las empresas pequeñas y medianas para Latinoamérica. Y me dedico fundamentalmente a asegurarme de que nuestras ofertas y productos lleguen de la mejor manera al mercado latinoamericano, en específico en el segmento de PyME. Y para eso... Trabajo con socios, con los equipos de los distintos países y los clientes con el objetivo de que tengan la mejor información, que conozcan de mejor manera nuestros productos, promociones, etcétera. Y eh, buscamos también tratar de capturar las necesidades particulares del mercado en Latinoamérica. Sabemos que Latinoamérica no es igual que otros mercados y por lo tanto tratamos de adecuar esa realidad a la realidad de, 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 de Microsoft. Y por lo tanto, buscamos diseñar ofertas y campañas y, y de alguna manera ofertas de valor para los clientes que hagan, que hagan más sentido para esta región.
0: Perfecto. Para poner un poquito más en contexto a la audiencia, eh, yo soy más bien peer de Cristian. Cristian representa todo lo que es Modern Workplace, eh, a nivel Latinoamérica, yo represento la parte de Modern Workplace a nivel México. Se trabaja en conjunto con la región para poder tener este tipo de acercamientos y llegar a, a todos los países. Ya entrando un poquito más en materia de nuestro tema del día de hoy, Cristian, cuéntanos, ¿desde cuándo y por qué el cambio de nombre a los SKUs de Office 365 para el segmento de pequeña y mediana empresa. Cuéntanos un poquito más del tema.
1: Ok, mira, esta es una historia larga porque finalmente nosotros lanzamos eh, Microsoft 365 Business como producto hace ya poco más de dos años. Eh, y una vez que lanzamos ese producto empezamos a aprender cómo nuestros clientes interpretaban los nombres de los productos. Porque... Sinceramente se nos produjo una, una pequeña confusión, teníamos por un lado productos como Office 365 Business, que es solo el cliente de Office, solo las aplicaciones para instalar en el escritorio de Office, eh, que tiene menos servicio en la nube que otro que se llamaba Office 365 Business Essentials, entonces tú decías cómo el Business tiene menos servicios que el Essentials, por otro lado teníamos un producto que se llamaba Microsoft 365 Business, pero que tenía muchos más servicios que Office 365 Business Premium. Entonces tú no sabías si el Premium era mejor que el Business sin Premium. Eh, entonces, como queríamos que los clientes evaluaran los productos sobre, sobre el valor realmente y no estuvieran tratando de gastar su energía en entender cuál era el producto adecuado a través del nombre, hicimos en abril de este año, en abril de, de 2020, un grupo de cambios en la, en la nomenclatura de los productos y lo que hicimos fue... Pensar los nombres de los productos en tres componentes. Por una parte, la familia de productos, luego el público a quien van dirigidos y, por último, la forma en que se pueden distinguir entre ellos. Entonces, quisimos para el mercado eh, business hablar de Microsoft 365 como una, una nube de productividad, eh, digamos que Nueva que está redefiniendo lo que es la productividad, que está buscando que cada trabajador sea más productivo eh, y que finalmente es un producto transformador en la organización. Y como esto lo queríamos enfocar hacia eh, hacia el segmento business, estos primeros cambios hacia el segmento que llamamos de pyme eh, hablamos de Microsoft 365 Business. Entonces Microsoft 365 Business es un servicio sin interrupciones, eh, con la mejor productividad en la nube, para eh, empresas pequeñas y medianas hasta 300 empleados o menos. Ese es el concepto de Microsoft 365 Business y luego dijimos bueno, cómo nos aseguramos que cada uno de estos productos de la línea Microsoft 365 Business tiene eh, un identificador que eh, permita diferenciar si es mejor o o tiene más capacidades y ahí aterrizamos en tener eh, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard y por último Microsoft 365 Business Premium. Y así fue como nace esta nueva eh, nomenclatura de los productos. El objetivo es fundamentalmente aterrizar todo el offering de productos para la pequeña y mediana empresa bajo el paraguas de Microsoft 365 y, eh, y luego en particular business para las aplicaciones eh, en la nube y luego las apps que son otro grupo de productos que te puedo explicar después, eh, para lo que son las, eh, digamos, las herramientas de escritorio.
0: Perfecto. Yo, yo creo que valdría la pena, Cristian, que pudieras guiarnos un poco con los nombres, sobre todo porque creo que hay escuchas que conocen el antiguo nombre, cuál era el nombre anterior, y que quisieran empezar a entender y cazar el nombre como si le conoce ahora, ¿no? Entonces, si ¿sí podrías irnos guiando un poquito sobre... ¿Cuál es el Entry SKU, por así decirlo? ¿Cómo se llamaba antes? Claro. Eh, mm -hmm. ¿Cómo se llama ahora? Y darnos ese caminito en el journey.
1: Sí, encantado, encantado. A ver, eh, lo que antes los clientes conocían como Office Business Essentials, que era la suite que contenía solo productos sí. en la nube, SharePoint, Teams, uh, Exchange Online, OneDrive, etcétera. Eh, esa suite, Solo de productos en la nube que incluía también las office web applications o office cloud applications pasó a llamarse Microsoft 365 Business Basic y es nuestro offer offering más básico en los servicios en la nube. Luego lo que era Office 365 Business Premium pasó a ser lo que hoy llamamos Microsoft 365 Business Standard, o sea, esos mismos servicios en la nube, más la posibilidad de instalar en tu PC de escritorio y en otros dispositivos las aplicaciones de Office. Finalmente, Microsoft 365 Business, que era la aplicación, que es la aplicación, digamos, que contenía eh, seguridad, administración de dispositivos y todas esas características más avanzadas, eh, pasó a llamarse Microsoft 365 Business Premium y refleja el offering más premium para empresas PYME. Y por otro lado, en las aplicaciones de escritorio teníamos Office 365 Business, que era el cliente de Office para empresas hasta 300 usuarios, se ya pasó a llamar Microsoft 365 Apps for Business. Y Office 365 Pro Plus, que es nuestro software de escritorio para las empresas más grandes, para Enterprise, para las empresas que tienen más de 300 usuarios, pasó a llamarse Microsoft 365 Apps for Enterprise.
0: Ahora, Chris, creo que esta es una pregunta eh, obligada y creo que esto es algo que también estamos un poco de tu guía. Este cambio de nombre, ¿representa eh, algún cambio interno dentro de, del licenciamiento del producto de, de cada uno de ellos? Es decir, ¿quitamos o metimos componentes al también hacer este cambio
1: de nombre? Gracias, Carlos. La verdad es que este cambio no tuvo ningún impacto en términos de precio ni de funcionalidad de los productos. Los productos tienen la misma funcionalidad y el mismo rango de precios que tenían antes del cambio de nombre solamente se trató de un cambio que buscó claridad respecto a qué es lo que yo estaba comprando eh, sin embargo. Desde que anunciamos este cambio, hemos estado incorporando más funcionalidad a cada uno de ellos, fundamentalmente en Teams, donde hemos incorporado muchas cosas, o en Microsoft 365 Business Premium, donde incorporamos, por ejemplo, Conditional Access y ciertas características de, de seguridad. Entonces, no cambiamos el, el grueso de los componentes, hemos ido agregando funcionalidad en cada uno de ellos, pero se mantienen el mismo esquema a lo que teníamos anteriormente del cambio de nombre.
0: Perfecto, Chris. Ahora, esta es otra pregunta que creo que vale la pena eh, también mucho parte de tu guía eh, y un poco parte de dentro de tu experiencia. Pensando en el tamaño de las pymes, qué eh, que ese caos o qué qué tipo de, de mix, porque también se puede hacer un mix. Qué tipo de mix pudieras recomendarle tú a los clientes que están allá afuera? O sea, si pudieras empezar por ciertos tamaños o cierto sí. mix. ¿Qué recomendarías de estos SKUs con el nuevo nombre?
1: Claro. Bueno, en general, eh, estos SKUs con el nuevo nombre están diseñados para soportar hasta 300 usuarios eh, cada uno. O sea, no, no podemos tener más de 300 usuarios en cada uno de los SKUs, pero se pueden hacer mezclas de distintos SKUs y cada uno tiene su límite de 300 usuarios. Eh, y aquí, bueno, fundamentalmente, la recomendación es que cuando el cliente solo requiere digamos, los servicios básicos, o los servicios de la nube, como eh, SharePoint, como Teams, como OneDrive, Exchange Online, correo, etcétera, con su identidad corporativa. Eh, Microsoft 365 Business Basic es una solución adecuada. Ahora, si el cliente quiere incorporar las últimas versiones de Office constantemente actualizadas, la posibilidad de instalarlo hasta en cinco dispositivos para el mismo usuario eh, y, y de alguna manera reemplazar su versión antigua de Office por una versión eh, que esté soportada, actualizada y con, y con las últimas tecnologías, ahí la recomendación es ir hacia Microsoft 365 Business Standard. Y lo que hemos detectado de manera creciente en los clientes en toda Latinoamérica es que los clientes están buscando también mucha más seguridad y administración de eh, esos dispositivos eh, donde generan todas las actividades de productividad. Entonces, para esos clientes que tienen esta necesidad y que, por ejemplo, tienen alguna regulación, de, de, digamos, legal al, que cumplir, digamos, quizás organizaciones que tienen datos confidenciales de clientes, organizaciones que, que son expuestas a ciertas leyes en particular, hay mucho interés de parte de ellos de eh, ir hacia Microsoft 365 Business Premium, que agrega una serie de características de protección contra ataques cibernéticos, contra todo tipo de amenazas que pudieran aparecer y que finalmente pueden poner en riesgo el negocio y también la credibilidad de la compañía, o sea, hoy en día la cantidad de ataques eh, informáticos ha aumentado dramáticamente, más aún con, con COVID y eh, eso hace que eh, el daño posible de un ataque cibernético a las empresas sea muy grande. No solamente le significa a veces eh, filtrar información, perder información, sino que eh, en algunas oportunidades, como en el caso del ransomware, incluso le inhabilita las máquinas que el cliente tiene para hacer su negocio día a día. Entonces el cliente no puede tomar órdenes, no puede contestar a clientes, no puede acceder a la información de sus clientes y en general se detiene. Y una empresa que se detiene deja de vender y una empresa que deja de vender deja de ganar. ¿no? Entonces esa es un poco la guía en general. Yo diría cualquier pyme que esté preocupada del tema de seguridad debería considerar fuertemente Microsoft 365 Business Premium o unir a Microsoft 365 Business Basic o Microsoft 365 Business Standard, productos como ATP, productos de, de seguridad que le ayuden a complementar y robustecer esa oferta, eh, y, y, y por lo tanto asegurarse de que tiene una presencia sólida y puede eh, defenderse bien contra ataques cibernéticos. Um, ahora, si el cliente tiene más de 300 usuarios, supongamos que es una PyME que tiene 500 o 1.000 usuarios, ahí mi recomendación es que analicen los eh, productos de la línea Enterprise, Office 365 E1, E3, E5 o Microsoft 365 E3, E5, para poder, digamos, liberarse del límite de los 300 usuarios y acceder a algunas características adicionales que están en ese tipo de, de productos.
0: Muchas gracias, Chris. Eh, a ver, creo que justo lo, lo que acabas de tocar y, y los puntos eh, sobre por qué estamos cambiando estos nombres, sobre todo en la parte de, de ponerle cierto orden y lo que comentabas ahorita al final del de tema de protegernos contra ataques de phishing. Eh, ya justo habíamos tocado algunos temas en episodios anteriores. Creo que esto empieza a cerrar esta pinza de cómo... Eh, de los temas de seguridad, de temas de phishing, ciberseguridad y ataques que platicábamos en episodios anteriores, empieza a permear dentro de estos nuevos SKUs y los nuevos nombres de productos que estamos manejando en la familia ahora de M365 eh, Business. Cristian, por último, me gustaría que nos contaras para la audiencia algo que hayas aprendido... Sobre el tema del trabajo de remoto durante esta situación tan particular que es el COVID para todos nosotros, nos gustaría que compartieras algo o algún alguna experiencia, algún tip con los escuchas eh, para los que nos están escuchando y, y no lo sepan. Cristian está trabajando remotamente desde Chile. Eh, las interacciones que tenemos con él pues siempre tienen que ser vía Teams, eh, videoconferencias, pero. Creo que justo tú, al tener este, este rol regional, seguramente tienes muy buenas experiencias o muy buenos aprendizajes del trabajo remoto y nos encantaría que nos contaras un poquito sobre ello.
1: Gracias, gracias, Carlos. Sí, efectivamente soy chileno, por si no se había notado en el, en el acento. Y, y contarles que, a ver, durante COVID pudimos finalmente eh, probar el poder de microsoft 365 y como dice carlos muy bien eh, yo en mi rol regional normalmente me tocaba estar eh, relacionándome de manera remota eh, con muchos de mis colegas con eh, partners etcétera pero empezamos a notar cómo esto se empezó a transformar en la forma natural de comunicarse hoy en día si lo más natural era reunirse por ejemplo con un socio de negocio con aquellas empresas que implementan nuestros productos en los clientes si lo más común era reunirse en una oficina, hoy en día lo más común o la única opción en realidad es reunirse a través de Teams y eso ha generado ciertas dinámicas bastante curiosas y divertidas como que uno escucha el bebé o, o escucha el perro o, eh, y, y la verdad que uno se ha ido adaptando y creo que en general eh, nos hemos vuelto mucho más eh, abiertos y hemos conocido a las personas a veces en facetas eh, diferentes. A mí me tocó tener eh, una reunión con un Personero de gobierno, por ejemplo, acá en Chile, y ese personero de gobierno estábamos con cámaras abiertas y tenía un bebé en sus brazos porque su esposa no estaba en ese minuto y él tuvo que cuidar el bebé. Entonces, la verdad que ha puesto mucha, mu muchas dinámicas muy nuevas. Y, y la verdad que Teams se ha transformado eh, también con, con, este, con esta epidemia de una manera importante. Eh, sufrimos, digamos, una gran cantidad de de aumento de clientes, se durante las primeras semanas se triplicó el número de usuarios de Teams y hemos ido incorporando rápidamente una serie de funcionalidades que los mismos clientes nos han eh, transmitido. Eso ha sido muy provechoso porque finalmente hemos tenido la capacidad de reacción. Entonces, justo hoy en la mañana eh, anunciamos la nueva funcionalidad Together Mode, que por ejemplo lo que hace es que permite que los participantes de una reunión se vean a sí mismos en un esquema de auditorio. Y, y eso fi finalmente facilita esa sensación de estar todos juntos en un mismo lugar. Por otro lado, estamos aumentando, digamos, funcionalidades de interactividad, por, como, por ejemplo, levantar la mano de una manera más inteligente, expresar reacciones como, por ejemplo, cuando uno está de acuerdo o le gustó el comentario de otro, etcétera, Una serie de cosas que hemos incorporado para tratar de acercar esa distancia que hay física a través de, de la tecnología, pero hemos visto también como otras tecnologías de, de Microsoft 365 se han hecho muy relevantes, por ejemplo, OneDrive o Forms, lo que han hecho es que, Hoy en día gran parte de los contratos, los documentos, eh, videos y una serie de cosas podamos compartirlas de manera segura eh, a través de una plataforma en la nube. Hoy en día gran parte de los contratos que firman nuestros clientes, que, que firman, eh, digamos, instituciones, etcétera, procesos que antes eran 100% en papel, se han llevado a herramientas como OneDrive, como Forms, como SharePoint, etcétera. Y por otro lado, bueno, ya lo mencioné un poco, todos nos hemos tenido que preocupar mucho más de la seguridad. Y una de las grandes preocupaciones de muchos de nuestros clientes es que algunos de sus usuarios empezaron a trabajar en, desde la casa, pero con máquinas que son propias de ellos. Y esas máquinas no necesariamente tienen todas las medidas de seguridad o, o pueden estar vulneradas. Entonces, esa necesidad de poder administrar esas máquinas, al menos en lo que se refiere a la información de la compañía, eh, se ha hecho mucho más importante. Entonces, Ciertos temas como Advanced Threat Protection para proteger eh, de phishing y de todas las vulnerabilidades, de los links maliciosos, etcétera, eh, han tenido mucho interés. No hay que perder de vista que uno de los primeros que anunció este, este tema del aumento de vulnerabilidades de seguridad fue la misma Organización Mundial de la Salud, o sea, la, la Organización Mundial de la Salud dijo durante los primeros días de COVID, que había visto un, un número de ataques que casi se había quintuplicado y sugirió a todas las empresas a lo largo del mundo que se preocuparan. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud no es una organización tecnológica. Claro, ellos vieron este problema eh, eh, de una manera muy, muy dramática. Y otro de los ejemplos que hemos visto en clientes, por ejemplo, es, es el uso de herramientas como Bookings, eh, una herramienta que está dentro de Microsoft 365 Business Standard eh, que permite que los clientes pymes, por ejemplo, pongan directamente a disposición de sus clientes los espacios horarios en que los pueden atender. Entonces, una pequeña consulta de un psicólogo o un eh, veterinario o, qué sé yo, una serie de, de, de compañías que normalmente tienen que eh, agendar eh, horarios, pueden ponerlos directamente a la web y lo más interesante es que pueden directamente generar esos agendamientos con una reunión de Teams. Entonces, yo puedo quizás ir a consultar a mi contador, o consultar a un abogado, o consultar a un psicólogo, o lo que sea, de manera remota. Hoy en día, con, con esto de la telemedicina, ha tomado también mucho, mucho auge. Eh, otra de las cosas que hemos estado usando varios de nosotros es el tema de My Analytics, que son herramientas que lo que permiten es manejar el. Ese límite entre el trabajo y la vida personal. Y lo que hace My Analytics es permitir generar límites al horario de trabajo, asegurarse que dedicamos tiempo a la concentración. Porque la verdad que el gran riesgo de trabajar desde la casa es no tener horario y trabajar 24 horas, ¿no? Entonces, eso ha sido una herramienta muy, muy útil y a la larga yo la he utilizado bastante. Y, y, y para terminar, quizás esto, Carlos, contarte quizás una anécdota mucho más simple. Eh, mi hija de 14 años, contarte, se levanta en la mañana y lo primero que hace es encender Teams, y parte todo el día conectado, todo el día, literalmente está todo el día con Teams abierto, conversando con su grupo de amigas, y eso hace que... Eh, tomen los trabajos, hagan los trabajos, respondan las tareas, hagan presentaciones, eh, incluso ven películas juntos, y por supuesto hablan de los últimos chismes que andan dando vuelta en el grupo de amigas, ¿no? Eh, <risa> y, y por eso, digamos, Teams eh, es fundamental y ha cambiado la forma en que estamos trabajando todos y estamos interactuando. Así que, mucho aprendizaje, muchas cosas nuevas, es una, una etapa muy interesante, eh, creo que nosotros como proveedores de tecnología sentimos que estamos a, apoyando a la comunidad con herramientas como Microsoft 365 y por lo tanto ha sido un periodo obviamente muy difícil, pero también muy reconfortante en términos de los resultados.
0: Sí, yo, a ver, concuerdo contigo. Creo que la parte de, de, de utilizar Teams en este tiempo sí nos acercó mucho eh, o, o estamos tratando de acercar a la gente lo más, lo más que se pueda. Este, este tipo de interacciones son muy valiosas. Trato de resumir un poquito el tema de de acercar a la gente, eh, tener un, un, un espacio en donde puedas eh, colaborar un poquito mejor con, la, con, con las personas, videoconferencias, grupos de trabajo, una suite que te puede proteger de temas de ataques, de ransomware phishing, de temas de poder perder incluso esta información. La verdad es que creo que sí, eh, un, una herramienta y experiencias es que creo que todos hemos estado compartiendo durante este COVID, que es bueno que nuestros usuarios también las conozcan. Cris, te quiero dar las gracias por tu participación, muchas gracias por, por tu intervención. Ya te invitaremos a seguir platicando de más cosas, de todo el tema de, de Microsoft 365 para el segmento de, de Pymes. Le agradecemos mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ustedes y, y saludos a todos los que eh, escuchan de este podcast.
0: Muchas gracias, Cris. Y recordarles a las personas que están recibiendo este podcast vía eh, correo electrónico, les, les estamos dejando para este episodio en específico un, un attachment de cuáles son las siete razones para pasarte a Microsoft 365. Lean este pequeño ebook, tengan un poquito más de información sobre cua, de, qué es, de qué viene M365, por qué deberíamos hacer este switch a esta plataforma y esperamos que nos sigan escuchando. Pronto vendrá el episodio también número 9 con un nuevo invitado. Les agradecemos mucho sus suscripciones y los esperamos en nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego.